0: Гожданная программа Еврозона в эфире. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, общественный деятель, выходит на связь со студией FM. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня радиослушатели только. Напоминаю, что эта связь Владимира нет в Москве, к сожалению. Поэтому у нас не, не очень много времени. Тогда, э, говорите, вы, вы посвятите с, с собой спич противоречием в правительстве Германии или сегодня другие темы?
1: Я думаю, что тема кризиса в правительстве Германии, она заслоняет все, но не футбол, ведь наполнение футболом происходит вне зависимости от политики, средства массовой информации, они ничем другим не занимаются, как разогревают публику к футболу, сегодня все-таки играет Германия и напряжение очень велико, а Меркель и ее кабинет, это примерно, скорее всего, будет ясно уже в понедельник. И, конечно, Зее Хофер молодец, что он не боится вот так жестко идти и пикетировать Меркель. Это не первый раз они в клинче, абсолютно. И... Заехов политик с таким хорошим 30-летним стажем. Он был министром сельского хозяйства давным-давно. Когда он стал главой Баварии, в принципе, одна из его таких ключевых формируйцев была очень красивая, замечательная. «Ничего не изменилось. Бавария остается раем». Он фанат своей земли, и он еще и такой ну, яркий представитель баварского мышления, я бы так сказал. Это политический сепаратизм в душах, в позвоночнике. Я не могу это назвать вот сепаратизмом конкретным, что Бавария выйдет из Германии, нет. Но если рассматривать самих баварцев как несущих определенный стержень, в них есть определенное такое внутреннее, ну скажем, не равновесие, не могу сказать это высокомерие, неравновесие и восприятие этого неравновесия по отношению к другим немцам. Вот мы лучше, у нас лучше машина, у нас климат лучше, мы трудолюбивее, мы богаче. Это есть, это присутствует. И Зейхофер был когда э, главой Баварии, он тогда уже первый раз ввел ограничительные меры по мигрантам. И э, когда его ставили на должность МВД, скорее всего, главы МВД, скорее всего, это была договоренность именно... Три партийных разборок между Меркель, партия ХДС, и ХСС, сестринская партия, братская партия в Баварии. И последствия, они очень ярко выражены. Зейхофер плевать хотел на главу государства в данном контексте. Он ведет именно свою линию, свое восприятие жизни он навязывает в политическом контексте. Когда Зейхофер был в Москве, так как его мочили, как открыли огонь на поражение про Евзея Хоффера, когда он первый раз приехал, нужно было смотреть, как он сопротивляется, как он достойно ведет такое вот фехтование. Удар-выпад, удар-выпад, защита. И он не приступал к каких-то личных границ. Сейчас вот тяжело рассуждать с точки зрения, кто прав, кто виноват. Но Меркель со своим паролем со своим лозунгом мы справимся, VSAF, она, конечно, замечательный там, гуманист, я все понимаю. Но давайте так: Зейхофер предложил программу из 63 пунктов, и только в одном пункте Меркель с ним не согласна. Ну, по логике вещей, мог бы пойти на уступки, и ему в куларах. Передавали неоднократно посредники, потом уже напрямую, что давайте подождем две недели. Меркель готова провести европейский саммит. Но в этом я вижу как раз, это именно вот ход Меркель спрятаться сейчас за спины. Она очень редко выходит на прямую борьбу. Почему? В данном случае, если Зайхофер в понедельник действительно введет приказ по МВД, и границы Германии будут снова контролированы, то... Меркель, чтобы не терять свой авторитет, скорее всего отправит его в отставку. А если она отправит Зейхофера в отставку, ну, он и так поедет в Москву на футбол, он этом говорил, он это заявлял, он с большим удовольствием поедет. Это уже трещина была до этого большая в кабинете, сейчас будет повод эту трещину расширить. Но расширить не на основании того, что он едет в Москву на футбол, а расширить ее на основании того, что у них разные взгляды на миграционную политику. И предшествовала, конечно, этому история все-таки европейская. Когда, опять же, немецкие организации, которые занимаются спасением беженцев, попробовали высадить их в Италии, то все-таки зампредседателя Совета Министров Италии Мато Сальвини четко сказал, что вводы Италии мы немецких благотворительных организаций, это CAA и Lifeline, пускать не будем. Почему? Потому что Италия не намерена содействовать затее с нелегальной миграцией. Им придется брать курс на другие не итальянские порты. В принципе, это прямая а,
0: а, а, а тогда получается, что он, ну, прямо или косвенно обвиняет как раз благотворительные организации, немецкие, в организации нелегальной миграции, да, в, не, в, не, ну, в незаконном так есть, действии. Так оно и
1: есть. Ситуация тяжелая. Пираты, вот эти контрабандисты, которые занимаются товаром в виде человека. Просто высадили их и все, этих людей. Они действительно находятся в страшной ситуации. И единый европейский подход, он где-то даже правилен будет. Перераспределение не может постоянно Италия на себя принимать удар. И вот Италия в жесткой позиции своей, она навязывает Брюсселю, Германии кому угодно. Разговор, разговор которого не избежать. Давайте равномерно распределять. Но здесь очень сильное сопротивление европейское. Ни поляки, ни венгры не хотят равномерного распределения распределения беженцев по каким-то квотам в Европейском Союзе. Соответственно, когда Макрон давайте так по-честному, вдруг брякнул какую-то фразу, которая настолько сильно, я бы сказал, даже унизила итальянское правительство. Итальянское правительство все-таки вызвало на ковер посла во Франции в Италии. Именно потому, что некрасиво так говорить о соседях и говорить о том, что они вообще вот, ну, не цивилизация, не гуманная нация. Можешь принять? Прими. Нашли компромисс. Немецкие организации, как вы, Владимир, говорите, которые косвенно виноваты в нелегальной иммиграция, это так и есть. Они даже не косвенно, они прямолинейно действуют иногда в обход рамок закона и настаивают, что это гуманная миссия, что мы достаточно цивилизованное государство. Например, Америка, которая разлучает нелегалов о, в семьями и вот сначала... Апреля в США на границе с Местикой практически 2000 детей оторваны от семьи, потому что родителям выставляют объявление за нелегальное пересечение границы, а дети в этот момент находятся либо в специальных лагерях, либо в специальных системах, которые временно берут на размещение. Ну, кроме грудных детей, грудных не забирают. В принципе, вот так поступает Америка. Показать ли это для Европы? Является ли Европа в данном случае ментальным братом США? Нет, зачем же брать пример? И, может, Франция и готова опять очередной козырь здесь взять, но Италия и Мальта сказали однозначно нет. В принципе, когда Зейхофер говорит тоже, что он не готов, то тем самым это идет, ну, скажем, это не внутренняя борьба Меркеля и Зейхофера, это идет борьба философии, выносить или не выносить на внешний периметр политическую проблему иммиграции нелегальная система иммиграции, которая в время есть в Европе. разбериха с иммигрантами. Давайте так, они вот сейчас 600 человек приезжают в Италию, их встречают порядка четырех тысяч волонтеров, четыреста переводчиков. А теперь представьте себе, что все это нужно оплатить. Не волонтеры, это вот история раздута через СМИ, через газеты, через телевизор, а вот действительно нужно оплатить. Тогда вот МВД Германии действительно право, когда говорит, нужно взять и посчитать. Если человек уже прибыл в Европу, его уже приняло какое-то государство, вот на этом настаивает Зехофер и вдруг он решил, что ему будет в Германии лучше, потому что социальный пакет покруче, то почему мы его должны принимать? Вот из какой страны он приехал, пусть там и будет. Ведь нужны совместные базы, в которых будет регистрироваться человек, и его отпечатки обязательно. Сетчатка теперь уже, наверное, будет тоже регистрироваться. И процессов, которые в Европе нужно запустить, достаточно. Другое дело, что медлительность, которая все это, Сходит. Вот сейчас, честно говорю, вот получила Меркель сейчас такую прям черную метку на разрушение кабинета, это может привести действительно к тому, что Меркель должна будет ставить в парламенте, в Бундестаге вопрос о доверии к ней. Тогда мы будем свидетелями, в принципе, очень напряженной схватки. Потому что не так легко будет Меркель сейчас при первом кризисе, который был достаточно войти второй кризис и стать просто исполняющим канцлера, техническим канцлером, который останется на некоторый период времени. Владимир, она... а, а
0: вот здесь что... я, я хотел бы уточнить, потому что если бы, например, ну, там, о выходе из кабинета заявил представитель э, коалиции как ну, вот, э, из других партий, которые вошли в эту зам... замечательную вашу э, коалицию, тогда бы конечно да, но здесь же вроде представитель ее же партии, в этом смысле может быть менее критичная ситуация для существования кабинета.
1: Зейхофр не является Членом ее партии Зейхофер возглавляет отдельную партию ХДС это не, ХДС, партии. ХСС,
0: вот у меня в голове Это одна система Через через, через флэш через черточку. Да.
1: Это не одна партия, это коалиция И всегда баварская партия ХСС, она всегда это Христианские и они более консервативные Политики И в этом отношении, конечно же Они путаются И кажется, что это одно целое Но это две партии, которые не вмешиваются друг другу. И кризис у них тоже достаточно большой. И кризис этот связан именно с вот, э, политикой Меркель в отношении иммигрантов, миграции и того, как это происходит. как Скажем так, Меркель достаточно нелепо и безалаберно подошла к этому вопросу. И консервативная Бавария с ее партией, она смотрит не просто кричит, ведь время уже было справиться, запустить программы вот по регистрации иммигрантов, по созданию лагерей где-то на внешнем периметре. Это будет дешевле для Германии. И в этом отношении, вот, э, хоть это и сестринская братская партия, но, тем не менее, критика была очень жесткой, не первый раз. И время уходит. Поэтому э, кризис, если уйдет за их офер, то посыпется вся структура. Потому что ХДС и ХСС, хоть и партии э, в контексте полностью коалиции и взаимопонимания, все-таки Владимир, мы сейчас,
0: сейчас прервемся с вами на 2-3 минуты, а потом продолжим разговор. И продолжаем программу Еврозона. У нас есть еще 11 минут для общения с Владимиром Сергиенко, писателем, публицистом, общественным деятелем. Владимир прервал почти на полусловие, простите,
1: но вот сетка, вы сами знаете, мы все в ней. Да, продолжаю. Продолжаю говорить о Зейхофере и о Меркель. Если рассматривать точку соприкосновения как что-то личное между ними, то есть, наверное, определенное непонимание. Конечно, Меркель без Баварской партии не стала бы канцлером, конечно. И, конечно, все думают, что это, вот как вы, Владимир, говорите, что это одно целое через черточку. Нет, не так. Когда было, где-то два с половиной года назад, мне кажется, это было, когда Зейхоффер приехал в Москву и его начали действительно атаковать, что как ты вот посмел. Москва, это же понятно, исчадья ада, это же монстр, как ты туда поехал. В следующий раз, когда Зейхоффер поехал, он сделал... Очень умно. Он взял с собой уже крупный баварский бизнес. Это была большая промышленная и представительская делегация. То есть большой капитал, большие акулы капитала баварского приехали в Москву с делегацией. То есть не его критиковали лично за это. И Ультиматум, который он ставит Меркель, в принципе, с его точки зрения, является не ультиматум Меркель. Это продолжение разговора, уже около двух лет этот разговор идет. Тогда еще Хрия заявлял, что, в принципе, внутрипартийные дебаты между ХДС и ХСС, они не привели к итогу. Поэтому нужно выходить на СМИ и давать возможность общественному. Народу обсуждать эту тему, потому что его позиция была и раньше насчет того, чтобы на границах проверяли того, чтобы людей отправляли в те страны, откуда они прибыли, того, чтобы не было два раза приема, потому что это связано тоже с безопасностью, с терроризмом. Известен случай, что террорист, которого потом итальянцы пристрелили, он же был в Италии задержан, был в тюрьме, потом снова оказался вот, вроде бы как в Европе, снова в Италии, но уже через Германию. А в Германии он тоже зарегистрировался. Вот эта вот неразбериха вся, она ведет к тому, что нужно взять на себя ответственность и сказать, ок, все, мы не работаем с Европой, она слишком медленно, мы вынуждены эти делать меры. И Зайхоффер об этом говорил два года назад еще. И дискуссия была тоже жесткой и в обществе, и в политических кругах. И оно как-то все утонуло, никто этим вопросом не занимался, потому что... Волна спала иммигрантского напряжения, то есть этот балканский маршрут, его как-то смогли приостановить, там, с Турцией договорились, но вопрос не решили, он предлагал вводить квоты на иммигрантов, чтобы Германия четко сказала, мы берем на себя ответственность по такому-то количеству людей в месяц, в год, и мы гарантируем, что эти люди будут предоставлены... Там социальный пакет самое важное возможность через время вернуться на родину изучать язык но ну, не прыгайте выше головы не хватайте всех подряд этот разговор хоть и неприятен но он очень нужен и Меркель действительно его избегала и Меркель ну, не считается с позицией вообще-то братской сестринской партии потому что в Баварии Выборы в земельные, а земельные выборы, это ХДС может потерять, ну, скажем, определенное количество голосов, в альтернативе для Германии. С этим надо считаться. Почему?
0: Даже Потому там что в Баварии. альтернатива
1: не будет вот, заигрывать просто с этой позиции. Альтернатива mm. будет жестко говорить, что мы хотим на границах контроль. Владимир, вы хотели меня спросить? что
0: Да, да даже в Баварии альтернатива для Германии своей позиции может укрепить.
1: Но альтернатива может везде укреплять свои позиции. И известно, как это происходит. И, конечно, в Баварии в том числе. Потому что консерватизм, который убрала Меркель вообще как из политики, и попробовала избегать определенных христианских догм, конечно, это красивый такой жест, знаете, когда вся партия голосует за то, чтобы на браки разрешили, а вот Меркель, глава партии, не приходит на это голосование и говорит, ну вот все так избрали. Простите, но вы христианская партия, у вас христианство стоит в догмах. Почему вы тогда идете по какому-то новому христианству? Еще неизвестно, кто кому что навязывает. Партия христианства или христианство партии? И в этом отношении критика была достаточно жесткой. И Бавария является традиционной в этом отношении носителем культуры христианства. И даже, я бы сказал так, на территории Германии вот проявление внешнего христианства, как ну вот знаете, у кого-то иконы дома, у кого-то кресты. Вот в Баварии ты это встречаешь намного чаще, и не надо прятаться за определенными эфемизмами, там толерантностью, еще чем-то. Есть вопрос, есть проблема, и люди, которые будут избирать в Баварии правительство, ЛАН так, они с удовольствием послушать альтернативу, которая намного жестче. Альтернативу для Германии, я имею в виду партию, uh -huh. которая находится в Бундестаге, которая намного жестче и беспощаднее в этой риторике. Она просто не заигрывается своим лекторатом. Это очень важно. Соответственно, Меркель должна учитывать вот момент того, что братская партия нуждается в помощи на земельных выборах. И, конечно же, это их совместный конкуренционный противник альтернативы для Германии. И в этом отношении консервативная позиция Зея она была предсказуема. И зачем Меркель нужно вот упираться в данном контексте и пробовать выиграть время? Конечно, она опытный аппаратчик, но и Зейхофер является очень опытным, очень харизматичным. И вот человек, который никогда не стеснялся, и он не будет играть вторую скрипку вообще в отношениях с Меркель. Потому что он возглавляет независимую партию. И эта партия может действительно устроить демарш. И тогда Меркель останется не просто у разбитого корыта. Она должна будет резко искать наполнение в кабинете министров для того, чтобы ее реформы прошли. И так, по-хорошему, кроме зеленых, ее никто не поддержит в данном случае с эмигрантами. Вот зеленые могут занять определенные места и с каким-то количеством прийти в парламенте голосов, чтобы реформы проводить, чтобы правительство работало, но тогда нужно полностью снова сидеть за столом и разрабатывать правительственный договор между партиями. На это идет огромное количество времени. Это будет просто сумасшедший кризис. И Меркель находится сейчас вот на распути, у нее три дороги договориться с Зейхофером можно, конечно, но при условии, если она посчитается действительно с его требованием, Он не идет на компромисс. И ему она не так сильно нужна в смысле Меркель и в смысле э, кресла министра внутренних дел. В данном случае он возглавляет партию. И даже если он на пенсию идет, сколько ему, 68 лет, он особо не расстроится. Но Меркель останется в очень таком тяжелом политическом состоянии. И президент а Германии Штайнмайер тогда действительно может ее назначить техническим канцлером. Будет временное правительство в Германии до новых перевыборов. И, конечно, Меркель никто не заставит. И по конституции Германии невозможно и нет инструмента, чтобы провести квоту недоверия через парламент. Она может сама это инициировать. Ну, без внешнего давления. Сделать она это может только для того, чтобы попробовать удержаться или действительно осознать свое поражение. Владимир, а... можно я еще уточню
0: вот какую штуку? Вот это вот э, э, мигрантская проблема, это действительно вот самая главная проблема и корень всего? Или это все-таки, э, ну, скорее маркер иных, может быть, более глубоких проблем, которые существуют внутри там, Германии, между партиями, но на поверхности вот это вот все ну, просто удобнее или понятнее через мигрантские вопросы обсуждать?
1: Я так скажу, что, в принципе, э, это действительно проблема, но ее, когда нужно, выпячивать. Есть сторонники жесткого подхода, есть действительно люди, которые считают, что Германия резиновая, всех нужно принимать и создавать всем условия, ах, они же беженцы, у них война. Есть и такое, и такое, но политики плевать хотели на мне людей в данном контексте особенно меркель она не посчиталась она не проводила никаких опросов она просто ввела в страну иммиграцию и сделала это под соусом что мы справимся, вот не объясняя ничего. Ни денег не было четко выделенных. И ведь кризис, который сейчас есть, он тоже предпрограммировался и всплыло где-то месяц назад о том, что в Гамбурге выдавали нелегально документы за взятки, то есть были какие-то пути обходные, как получать иммигрантам вид на жительство в Германии. Так как оказывается, у Меркель был уполномоченный, который должен был полностью контролировать систему приема иммигрантов. И он ей сообщил на стол докладывал, что большие проблемы, не хватает служащих, что огромное количество дыр, которые невозможно залатать чиновниками, и творится черти что. Она была в курсе. И аппарат Меркель, конечно, пробует такие вещи сейчас сильно-сильно поставить на второй план. И иммиграция является иммиграцией. Но ведь давайте возьмем проблему еще в отношении с Россией. Это очень важный вопрос. И здесь прагматик Зейхоффер едет как министр и он об этом заявлял, член кабинета едет в Россию. Так вот, он в Россию может приехать уже не как министр, а как частное лицо. И тогда это будет для некоторых противников России большая победа Меркель. Смотрите, как она нашла красиво повод избавиться от Демарша в собственном правительстве. И никто открыто не скажет, что это в принципе сталкивается и иная политика, потому что по повод очень хорошие, иммигранты. В этом отношении веры нет ни Меркель, ни тем, кто ее сейчас будет поддерживать. Она действительно в тяжелом состоянии. Зейхофер, ну, не пойдет, он не сломается. Он единственное, что может договориться с Меркель об определенной паузе. Но, в принципе, трещина но уже превращается в такую пропасть. Если до летних каникул в парламенте этот разговор будет вынесен вот полностью на периметр, то мы будем свидетелями либо правительства меньшинства, либо отставки Меркель. Это очень плохой вариант развития вообще для партии ХСС. Для Европы, в принципе, пауза с Германией ну, не будет особо заметна, потому что Франция уже и так захватила доминирующую позицию. Все, это уже пункт. Политическая повестка, она изначально выходит из Франции, не из Германии. Экономическая, ну, здесь можно расслабиться, у Германии все в порядке, бюджет плюсовой. И получается, что вся эта интрига, она только крутится вокруг кресла Меркель. И Владимир, отношении... у нас с вами
0: остается 2, 20 секунд до конца эфира. Скажите мне, вот последний вопрос. Вы э, за, завтра выходите в эфир? Обязательно. Обязательно.
1: Обязательно. Вот. И продолжим. В понедельник будет больше информации по Меркель. Но тоже увидим, по насколько то -то глубоко тоже кризис через угу.
0: Понятно. Спасибо большое, Владимир... Э Сергей Янко был на связи со студией Вестейфа.